0: 오늘 우리가 주신 하나님 말씀을 함께 읽기로 하는데요 일어날 수 있는 분들 일어나셔서 마태복음 12장 22절에서 30절의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절을 함께 읽는 것을 하겠습니다 마태복음 12장 22절에서 30절의 말씀입니다 제가 12장 22절을 읽겠습니다 그때 귀신들려 눈 멀고 말 못하는 사람을 데리고 왔거늘 예수께서 고쳐주심에 그말 못하는 사람이 말하며 보게 된지라 바리세인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕바알세부를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여 질것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐. 또 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희의 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐 그러므로 그들이 너희의 재판관이 되리라. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강타하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 강타하리라. 함께 읽겠습니다. 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 아멘. 앉으셔서 계속해서 말씀 나누겠습니다. 마태복음 11장부터 13장까지를 하나로 묶는 주제라고 한다면 귀 있는 자는 들을지어다. 이귀 있는 자에 대한 말씀이 11장부터 13장에 나온다고 말씀드렸습니다 귀가 없는 사람들은 극히 드물죠 웬만하면 다귀 있으시잖아요 청각장애인이 아닌 이상 우리는 다 들을 수 있고 말할 수도 있습니다 그러나 예수님께서는 귀가 있다고 해서 눈이 있다고 해서 다 듣고 다 보게 되는 것은 아니다 라는 말씀을 하십니다 아무리 진리를 보여줘도 눈은 있지만 그 진리를 보고 깨닫지 못하는 사람들이 있다는 거예요 아무리 진리를 말해줘도 귀는 있지만 그 귀로 듣고 행하려 하지는 않는다는 것을 예수님께서 말씀하셨습니다 얼핏 생각하면요 이렇게 귀가 있어도 듣지 못하는 사람들은 얼핏 생각하기에 아 하나님을 모르는 불신자일 것 같다라는 생각이 생각이 듭니다 내가 한 사람 전도해오면 교회에서 상줍니까? 아니죠 내가 한 사람 교회 데려오면 무슨 뭐 마일리지 같은 게 적립되나요? 포인트가 쌓입니까? 아니죠 그런데도 마음속에 한 영혼을 향해 아, 아이 사람이 정말 예수님을 알았으면 좋겠다라는 마음이 생겨나는 거예요 내가 복음을 전해서 내가 어떤 유익을 받기 때문이 아니라 그 사람이 정말 참 인생의 기쁨과 의미를 알았으면 좋겠다라는 안타까운 마음이 드는 것입니다 그래서 만나기도 합니다 밥도 사줍니다 집에 초청하기도 했어요. 아무리 애를 쓰고 어떻게든지 인도해서 교회로 나오려고 하게 하지만 꿈쩍도 하지 않는 사람들이 있다는 거죠. 여전히 이대로의 삶이 좋다고 아, 좀 내버려주세요. 내 삶이 좋아요. 편해요. 이 삶이 재미있다고 주장하고요. 세상이 소망이라고 생각하면서 사는 그들을 보면서 마음 한 구석에 정말 안타까운 마음이 듭니다. 제가 요즘 사실 신나는 일이 별로 없어요. 그 친구들 이렇게 열심히 전도하다가 이번 주에도 한번 오라고 했더니 또 이번 주 생일이라고 못 온다고 그러고 하여튼 늘 마음 한구석에 무거운 삶을 살고 있습니다. 그러면서 제 마음속에 아 그들이 정말 들을 귀가 있었으면 좋겠다. 주님 저 귀를 좀 열어주십시오. 라고 기도하고 생각합니다. 얼핏 들으면 예수님께서 말씀하시는 귀 있는 자는 들을지어다 마치 불신자들에게 한 하, 말씀하신 것 같아요 그러나 이 마태복의 음 말씀들을 잘 살펴보면요 특별히 우리가 지금 살펴보고 있는 12장의 말씀들을 보면서 우리가 놀라는 것은 뭐냐면 들을 귀 없는 사람은 당시 비종교인, 종교가 없는 사람 당시 무신론자, 하나님이 없다고 라 생각하는 사람들이 아니었다는 거예요 누구보다 열심히 하나님을 믿는다고 하면서 열심히 종교생활 하던 사람들 모든 사람들 중에 구원을 받는다면 내가 가장 먼저 구원 받을 거다라고 확신하면서 집을 지어도 요그 예루살렘이 보이는 곳에 집을 지었던 사람들 하나님께서 높여주신다면 내가 가장 많은 칭찬을 받을 것이다 라고 생각했던 사람들 그래서 그 종교 집단에서 지도자가 되어서 리더의 위치에 있으면서 우월감 속에 자랑스럽게 신앙생활 하던 사람들 바로 바리새인들이라는 거예요 12장을 보면서 놀라는 것이 그 들을 게 없는 사람들이 바리새인이더라라는 것입니다. 왜 그런지를 우리가 본문을 통해 살펴보면서요. 그렇다면 오늘 우리가 바리새인처럼 되지 않기 위해서는 무엇을 결단해야 되는지를 말씀을 통해 살펴보려고 합니다. 먼저 22절이 이렇게 시작합니다. 그때에 귀신 들려 눈 멀고 말 못하는 사람을 데리고 왔거늘 예수께서 고쳐주심에 그말 못하는 사람이 말하며 보게 된지라. 예수님 앞에 한 사람이 인도되어 옵니다. 끌려와요. 그는 여기 보니까 귀신 들렸다라고 22절이 표현하고 있는데 제가 말씀드렸지만 귀신 들렸다는 표현은 성경에서 읽으실 때는 악한 영의 지배를 받았다라고 이해하시면 됩니다. 이 사람은 악한 영에 눌려서 보지도 못하고 말하지도 못하고 제가 말하지 못한다는 것은 동의어가 뭐냐면 듣지 못한다는 것과 동의어라는 것을 말씀드렸어요. 듣지도 못하고 말하지도 못하던 사람이었어요. 예수님께서는요. 앞서 9장에서도 똑같이 귀, 야, 악한 영에 눌려서 말하지 못하던 사람을 자유케 풀어주신 적이 있었죠. 우리가 8장부터 9장에 살펴봤던 예수님의 10가지 치유사역 중에 마지막 10번째 사역이었습니다. 오늘 본문에서도 예수님은 그를 단번에 고쳐주세요. 너무나 손쉽게 고쳐주십니다. 그리고 그랬더니 예수님을 따라오던 무리가 다 놀라는 것을 기록하고 있어요. 23절입니다. 무리가 다 놀라 이르되 이는? 다윗의 자손이 아니냐 다윗의 자손이라는 표현은요 The Son of David이라는 표현은요 유대인의 메시아, 메사야 를 가리키는 말로요 기름 부은 받은 자곧 이스라엘 나라를 다시 회복할 사람 그 유대인의 왕으로 오실 사람 이라는 뜻이에요 그 메시아가 오면 이스라엘이라는 나라가 회복되어서 온 세상을 지배하게 되는 것이고 그 이스라엘이 지배하는 새로운 세대가 올 거다 많은 유대인들이 그렇게 기대를 했습니다 예수님께서 너무나 쉽고 간단하게 이 악한 영을 내쫓는 것을 본이 무리들은요 아 바로 이 사람이 우리가 기다리고 있는 메시아가 아닌가라고 추측했던 거예요 하나님에 대해, 율법에 대해 제대로 제대로 알지도 못하는 사람들도 이런 반응을 보이는데요 그 순간에 이 율법학자라고 하는 바리새인들은요 놀라기는커녕 오히려 이런 말을 합니다. 24절의 말씀이에요. 우리 한번 한 목소리 한번 읽어볼까요? 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕 바알세브를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거든요. 저 사람이 저렇게 쉽게 악한 영을 쫓아내는 거 보니까 아저 사람도 악한 영에 휩싸여 있는 사람인가 보다. 아저 사람이 혹시 악한 영을 부리는 두목. 악한 영의 왕이라고 하는 바알세불이 아니냐라고 지금 바리새인들이 말하고 있는 것입니다. 누가 진정으로 듣지 못하는 자입니까? 이바리새인들이에요 24절에서 분명 그들이 듣고 라고 말하고 있지만 들었다라는 말을 하고 있지만 너무나 아이러니컬하게도 그들은 듣지 못하고 있는 것입니다. 예수님은 이런 바리새인들에게 자신을 두 가지로 변호하세요. 그런데 그 내용이 25절부터 첫 번째가 26절에 나와 있습니다 제두 가지를 살펴보기로 하는데요 25절부터 26절에 예수님께서 자기 자신을 변호하시는 첫 번째 내용이 있어요 우리 한번 25절, 26절 한목소리 읽어볼까요? 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여 질것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐. 첫 번째 예수님께서 자신을 변호하시면서 말씀하신 건 뭐냐면 악한 영의 중심이라 중심에는 사탄이라는 존재가 있다는 거예요. 사탄이라는 말은 어, the accuser, 고소하는 자라는 뜻입니다. 예수님께서는 지금 어떻게 쉽게 말하면 사탄은 바보가 아니야 얘들아 라고 말씀하시는 거예요. 한 나라가 있는데 자기 국민끼리 그 나라가 계속 치고받고 싸우기만 한다면 그 나라가 과연 제대로 설수 있을까요? 마찬가지로 한 도시나 한 가정, 그렇죠? 가정이 다툼이 있으면 교회에 나와도 예배에 나와도 마음 한구 석에 눌려있지 않습니까? 한 가정도 서로 분쟁한다면 제대로 설수 없는 것이 당연한 커먼 센스, 상식이에요 예수님이 만일 바알 세불이 맞다면 왜 악한 영을 내쫓아 했겠냐는 거예요. 26절에 그 말씀을 하시는 거죠. 오히려 악한 영들을 다 데리고 오지 쫓아내지는 않을 거다라는 말씀을 하는 거죠. 여기서 우리가 생각해 볼수 있는 것은 뭐냐면요. 사탄은 우리보다는 훨씬 어쩌 면에서는 현명해서요. 자기네끼리 싸우지 않는다는 거예요. 반대로 말하면 우리는 너무나 바보 같아서요. 사탄이 결코 저지르지 않는 실수 사탄이 결코 하지 않은 일을 우리는 밥 먹듯이 반복해야 한다는 것입니다 뭐냐면요 아군과 적군을 구별하지 못하는 거예요 어떤 면에서는 사탄보다 더 못한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다 엊그제 아까 기도도 하셨지만 파리에서 프랑스 파리에서 아직이요 아직 보여주지 마세요 네. 이 테러 사건이 났는데요 이것이 참온 세계에 충격을 주고 있죠 사실은 너무나 마음 아픈 일입니다 근데 이 사건을 보면서 제가 새삼 놀라는 것은요 세계의 반응을 보면서 참 많이 놀랐어요 급속도로 우리 정보화 사회가 발달해 있는데 이 발달한 정보기술 IT 테크놀로지가 얼마나 인류를 하나로 묶고 가깝게 연결하고 있는가를 다시 한번 실감했던 기회가 되었습니다 현지 금요일 밤그 테러가 있는 그는 밤부터요. 직후 어떤 트위터들이 많이 다 했냐면 갈곳 없고 쉴곳 없는 집에 돌아갈 사람, 돌아갈 집이 없는 사람들은 우리 집에 와라 라고 하는 트윗이 파리 전체를 다 이렇게 휩쓸었다고 그러죠. 소셜네트워크와 미디어를 통해서 생생한 테러 현장 소식이 전해지면서 온 세계가 이런저런 모습으로 애도를 표하는 것이 어, 우리가 미디어를 통해 발견하는 것입니다 각 나라 대표 건물들의 색을 바꿨죠 보여주세요 이제 보여주시면 돼요 솔리데라티라고 하는 우리가 정말 애도의 표현 우리가 마음을 같이 한다 한 마음이다라는 것을 이렇게 유명 건물들마다 다 표현하는가 하면요 구글이라든지 아마존이라든지 유명 웹사이트를 가보니까 다이 프랑스를 애도하는 표시를 해놓고 있어요 페이스북은 아시겠지만 프로필 사진을 어제부터 어저께인가요? 그저께인가요? 하여튼 어제부터 프로필 사진 배경색을 이 프랑스 국기로 바꾸게 할수 있게 해놨죠. 네, 공감이 돼야 설교도 재밌게 하는데. 네. 어, 아무튼 세상이 이 테러를 통해 다시 한번 우리는 하나다라는 것을 깨닫고 있는 것입니다. 그 s 리 l i 티그한 마음이라는 구호 아래. 우리가 하나라는 것을 이 정보통신기술 IT기술을 통해 표현하고 있는 것 같아요 그러나 이 와중에 어제 한국미디어를 지배했던 이미지는 뭐였냐면 보여주세요 국민을 향해 물대포를 쏘는 장면이 한국미디어는 도배를 했습니다 제가 설교 하면서 정치적인 이슈를 다루고 싶은 마음 없습니다 누가 먼저 법을 어겼는가 시위대가 먼저인가 경찰이 먼저인가 말하고 싶지 않아요. 한국의 유명 건물 중에 단 하나라도 색깔을 바꾼 건물이 있는가? 없더라고요. 한국 유명 웹사이트 중에 하나라도 애도 표시를 한 것이 있는가? 제가 많이 가보진 않았지만 몇 군데 유명한데 가보니까 없더라고요. 예 그런 거 바라지도 않습니다. 정부의 적이 국민이고 국민의 적이 정부가 된다면 그 나라에 과연 희망이 있겠는가 라는 생각이 들었어요 세상은 이렇게 한 마음으로 하고 있는데 정작 왜 우리나라는 이렇게 갈라져서 싸우고 있는 것일까 아, 그 정도로 지혜가 없는 것인가 차라리 사탄에게서도 좀 배웠으면 좋겠다는 생각이 들었습니다 여러분 사랑하는 여러분 이것을 동일하게 우리 교회에게도 적용할 수 있다고 생각합니다 제가 네분교회를 개척하고 지금까지 오면서 너무나 감사한 것은 우리 교회 가운데 서로 세력 다툼하고 편을 가르는 것이 없기 때문에 너무 감사해요. 그렇죠. 제가 속고 있는 거 아니죠. 너무 감사합니다. 한 개인의 목소리가 들어가지 않는 교회가 되는 것이 너무나 힘든데요. 저희 교회가 그런 것 같아요. 리더의 자리를 가지고 계신 분들이 각자의 자리에서 체면 차리기나 어떤 지위에 집착하기보다는 주님의 몸을 세우기 위해 정말 헌신하시고 그 직분을 한 기능으로만 생각하시는 그런 모습을 보면서 그런 겸손함에 참 감사한 것이 사실입니다. 제가 괜히 하는 말이 아니에요. 정말 제 진심입니다. 서로 저희 가운데 다르고 맞지 않은 것이 분명히 있지만 그래도 주님의 사랑으로 이해하고 품으려고 하는 말씀을 들을 때마다 제가 참 감동을 받아요. 그러나 이 시대에 너무나 많은 교회, 이 시대에 너무나 많은 교인들이 아군과 적군을 분별하지 못하고 있다는 사실에 너무나 마음이 무겁습니다. 우리 속에는 혹시 그런 어리석음의 씨앗이 씨앗이, (웃음) 싹이 자라고 있는 것은 아닌가 돌아보기 원하는 것입니다. 여러분 그런데 이 26절의 말씀에서 더 중요한 것은 뭐냐면 예수님께서요 사탄의 존재와 특별히 그의 나라라고 말씀하고 계시는데요. 이 사탄의 왕국이 확실하게 존재하고 있는 것임을 예수님께서 말씀하시는 데그 중요성이 있습니다 사탄이라는 세력, 사탄의 왕국이라는 공동체가 단지 fantasy, 어떤 비현실적인 이야기 속에서만 나오는 얘기가 아니라 이 세상의 현실이고 실제적인 것이라고 지금 예수님께서 말씀하시는 데그 중요성이 있어요 지금도 사탄은요 자신의 왕국의 확장을 위해 열심히 노력하고 있다는 거예요 절대 아군과 싸우지 않으면서요 이미 이 세상 속에서 자신의 세력 속에 들어와서 쾌락과 탐욕적인 삶을 즐겁다라고 말하는 사람들 이미 세상이 나의 유일한 소망이라고 말하는 사람들 그렇게 예수님을 모르는 사람들 대상으로 싸우지 않는다는 것입니다 그 세상 속에서 아, 아이 세상 이대로 괜찮은가 이 세상 허무한 거 아닌가 내 삶의 목적과 의미가 무엇인가라고 깨닫기 시작하는 사람들 특별히 예수님 안에서 내 삶의 의미를 발견하고 하려는 사람들 그렇게 신앙생활을 시작하는 사람들을 향해 싸우는 일을 하고 있다는 거예요. 그래서 때로 우리가 어리석게도 아군들과 싸우고 싶은 마음이 들 때요. 사탄의 나라와 사탄이라는 세력이 반드시 존재하고 있음을 우리가 망각하지 않는다면요. 우리는 우리가 진정으로 싸워야 될 대상이 누군가를 다시 한번 깨닫게 될 줄로 믿습니다 아무리 한 내무반에 있는 식구들이 나와 마음이 안 맞는다 하더라도 아무리 나의 상병과 나의 소대장이 나를 괴롭힌다 할지라도 내가 전투 한가운데 있다는 사실을 안다면 동지애를 회복하는 거죠 귀 있는 사람은 어떤 사람인가 저는 첫 번째 이 말씀들을 통해서 이런 포인트를 세워봤습니다 매 순간마다 영적으로 깨어있어서요 분별하며 사탄과 사탄의 왕국 반대편에 서려 노력하는 사람이 귀 있는 사람이 아닌가 늘 깨어있어 분별하면서 악군과적근을 분별하면서 아 내가 사탄의 왕국 반대편에 서야지 사탄이 원하는 일을 하지 말아야지 라고 생각하는 사람 귀 있는 자라 믿습니다 여러두 번째로 예수님께서 자기 변호하는 것이 27절에 나와 있어요. 우리 27절 한번 한 목소리로 읽어 볼까요? 또 내가 바알세부를힘입어 귀신을 쫓아내면 너희의 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐. 그러므로 그들이 너희의 재판관이 되리라. 여기서 너희의 아들들이란 말은 유대인들을 가리키는 것입니다. 현대처럼 과학과 의학이 발달한 세상에서는요. 병이 있으면 병의 그 근본 원인이 무엇인지를 보다 정확하게 알수 있지만 고대 사회에서의 병은 거의 다 사람들 의 생각에 악한 영에 사로잡혀 있기 때문에 생겨난 것이라 이해했습니다 그래서 흔히 아픈 사람에게 엑소시즘이 축사라고 하죠 악한 영을 내쫓는 행위를 많이 했어요 특별히 유대인들은 하나님을 의지해 기도하면서 축사를 하고 했는데요 예수님께서 바로 그것을 말씀하시는 거예요 너희들도 하나님을 의지해서 그렇게 기도하지 않느냐 너희들은 하나님을 의지하고 지금 나는 바알 세부를 의지한다고 말하는 것이냐? 너희는 지금 너희 스스로에게 재판관이 되어 너희 스스로에게 판결을 하고 있는 것과 마찬가지다. 그 말씀을 하는 거죠. 그러면서 예수님은 신앙에 있어서의 핵심이라고 할수 있는 하나님의 나라, 더 Kingdom of God, 하나님의 왕국에 대해 말씀하시는데 28절의 말씀이에요. 우리 한번 28절 한 목소리로 읽어볼까요? 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 제가 반복해서 말씀드린 대로 하나님의 나라는 하나님의 통치를 말하는 것입니다 이 나라라는 바실레이라는 말이 통치라는 말이에요 바리새인들은 지금 예수님께서 사탄의 힘을 빌어서 사탄의 힘을 이용해서 악한 영을 부리고 있다고 말하는데 만일 예수님께서 사탄이 아니라 하나님의 영을 힘입어서 이 악한 영들을좀 쫓아내고 있다고 한다면 여러분 바리새인들은 큰일 난 거죠 큰일 난 겁니다 하나님의 통치를 가리켜서 사탄의 역사라고 말하는 것이기 때문에 그렇습니다 마치 춘향전 아나요? 진주 춘향전 알아요? 몰라요? 재미없겠네요 마치 암행어사인 이몽룡이 자신의 신분을 숨기고 변학도저 변사도라고 하는 변학도 앞에 갔을 때 변학도가 아메고 산지 모르고 막 죄악을 저지르고 춘향이 데려와라. 이랬던 모습과 똑같은 거죠. 그죠 혹시 그 마크 트웨인의 왕자와 거지는 않아요? 예, 왕자와 거지는 안 돼요. 그렇죠. 이 거지가 되어 버린 왕자가 자기 아빠한테 나는 왕자라고 아무리 말해도 이 아빠가요. 이름이 뭐죠? 존존 켄티? 정켄티라는 아빠가 너 말도 안 되는 소리 하지 말라고 때리는 꼴과 마찬가지죠. 실제 왕자가 자기 아들의 변장, 그러니까 자기 아들과 옷을 바꿔서 지금 자기 밑에 와 있는데 너 말도 안 되는 소리 한다고 막 때리는 거예요. 심지어 그 왕자가 보는 앞에서 자기 아들인 줄 알고 다른 사람을 죽이기까지 합니다. 수도원에 있는 수도사를 죽이기도 해요. 그런 꼴과 마찬가지인 것입니다. 그들 코앞에 하나님의 통치가 실현되고 있는데도 자신들은 그 통치 속으로 들어갈 생각은 조금도 하지 않고 오히려 그것을 가리켜서 악령의 역사다라고 지금 말하는 것이 바리세인의 모습인 겁니다. 저희가 다음 시간에 두주 후에 이 본문을 이어서 볼 건데요. 어, 다음 시간에 살펴보겠습니다만 이것이 바로 성령을 모독하는 죄라고 하는 거예요. 성령을 거스르는 죄라고 하는 것이 이겁니다. 예수님으로 인해 이 땅에 하나님의 왕국이 실현되었는데도 그것을 거부하면서 인정하지 않는 것을 말하는 거예요 여러분 이 대목에서 우리가 무엇을 생각해 볼수 있는가 우리 역시 하나님을 믿는 사람이라면 예수님을 믿는 사람이 맞다면 매 순간 하나님의 왕권 우리 삶에 임한 하나님의 통치를 인정해야 된다는 것을 생각해 볼수 있습니다 예수님을 믿는다고 하면서 때로 우리가 실제 삶에서 예수님의 하나님의 왕권과 통치를 인정하고 사는가 질문해보면 그렇지 않을 때가 있는 것 같아요 만약 그렇다면 우리가 매 순간 하나님의 왕권을 인정하도록 우리 자신을 회개하고 변화시켜야 된다는 것을 적용해 볼수 있겠죠 왜 우리가 왜 믿는다고 하는 사람들이 하나님의 왕권과 통치를 이해하지 를 못하는 걸까요 왜 받아들이지 를 못하는 걸까요 첫 번째로 보시면 주보에 한번 써보시기 바라는데요 아직도 내가 내 삶의 왕이 되어 있기 때문에 그렇다. 자꾸만 하나님의 왕국을 제한해놓고 내 삶에서는 내가 왕이 되려고 하는 첫 번째 이유는 뭐냐면 내가 왕이 되고 싶으니까 그렇다는 거예요. 다른 말로 이것을 교만이라고 할수 있겠습니다. 이 자리에 아직 예수님을 만나지 못하시거나 아직 예수님을 내가 구주로 영접하지 않았다고 라 생각하시는 분들이 있다면 저는 정말 사랑하는 마음으로 권하고 싶어요. 무슨 제가 이거 한다고 해서 포인트를 얻고 뭐 마일리지가 쌓이고 이런 게 아닙니다. 상을 얻기 때문이 아니라 여러분의 생명이 너무나 귀하기 때문에 이 말씀을 드리고 싶습니다. 예수님을 믿는다는 것은 뭐냐면요. 더 이상 내 삶의 왕이 내가 아니라 예수님이 되었다는 것을 인정하는 것이 예수님을 믿는 것입니다. 그냥 무턱대고 그래 예수님 믿어야지 예수님은 좋은 분이야 나의 죄를 위해 죽으셨어 이 정도로 믿는 게 아니라요. 내 삶의 왕권을 내어드리는 것이 참 신앙이라는 거예요 이 말을 들을 때도 내 마음속에 어쩌면 아무 감동도 없고 그것이 마음에 와닿지 않는 이유는 예수님께서 왕이 되시지 않았기 때문이 아니라 예수님께서 안 계시기 때문이 아니라 어쩌면 내가 아직도 팔팔하고 싱싱하게 살아있기 때문에 그렇다고 말씀드리고 싶습니다 아직 내가 할수 있다고 내 인생 내가 책임질 수 있다고 내 자녀들의 인생, 내내 배우자의 인생, 내 남자친구, 여자친구의 인생도 내가 책임질 수 있다라고 믿고 있는 겁니다. 예수님께서 책임져 주셔야지만 소망이 있는 줄 믿습니다. 살면 살수록, 제가 나이는 얼마 안 됐지만요. 살면 살수록 정말 나는 할수 없다는 것을 많이 깨달아요. 그게 복인 줄 믿습니다. 이 자리에 아직 예수님의 왕권을 인정하지 못하시는 분들이 있다면 내가 예수님을 믿기는 하는데 매 삶의 순간마다 내가 하나님의 왕권을 인정하고 있는가? 잘 모르겠다라고 생각하시는 분이 혹시 있다면 이것을 사랑으로 말씀드리고 싶어요 정죄하는 것이 아닙니다 사랑으로 말씀드리는 겁니다 여러분은 아직 예수님을 안 믿고 있는 겁니다 그저 바리새인 같은 종교인일 뿐인 거예요 참된 회개가 일어나서 오늘이라도 예수님을 왕으로 받아들이시는 일이 있기를 소원합니다 왜 우리가 하나님의 왕국을 자꾸 제안하고 하나님의 통치를 인정하지 못하는가 두 번째 이유는 이 세상에 사탄과 사탄의 왕국이 실제 한다고 하니까 실제 존재한다고 하니까 아 세상 모든 곳이 다 사탄의 영역이라고 생각하기 때문에 그렇다 저는 그렇게 생각합니다 오직 교회만이 하나님의 왕국이고 세상은 하나님의 왕국이 아닐 거야 사탄의 왕국일 거야라고 생각하기 때문이 아닌가 싶은 거예요. 두 번째로 보여주시면 그래서 신앙과 삶을 구별시키는 거죠. 삶에서의 왕권을 인정하지 못하는 겁니다. 성과 속된 것을 철저하게 구별짓고요. 교회에서는 신앙이 맞다고 합니다. 아 맞아요. 아멘도 합니다. 그러나 세상에 나가서는 세상삶과 똑같은 원리, 똑같은 논리, 똑같은 가치를 가지고 살아가는 거예요. 다른 말로 말하면 무지라고 저는 표현하고 싶어요. 첫 번째 게 교만이었다면 아직도 내가 왕이 되고자 하는 나의 교만이 문제였다면 두 번째 문제는 뭐냐면 무지한다는 거예요 몰라서 그렇다는 거예요 예수님과 예수님부터 시작된 이 천국이 어떤 실체로 우리 삶에 임하는지를 모르기 때문에 그렇다는 거죠 그러한 무지를 깨우쳐주시기 위해 예수님께서는요 29절에서 이렇게 말씀하십니다 우리 한번 힘차게 한번한 목소리로 29절 읽어볼까요 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라 여러분 이 땅에 예수님으로부터 시작된 이 천국의 현실은 뭔지 아십니까? 먼저 강한 자를 결박함으로 시작한다는 거예요 강한 자가 누구죠? 우리 옆 사람에게만 조용히 한번 얘기해 볼까요? 강한 자가 누굴까요 옆 사람에게만 한번 답을 네? 네, 시험 드실까봐 사탄입니다 여기서 말하는 강한 자는 사탄이에요 그 강한 자를 결박하시고 나서 예수님은 그 자의 집에 들어가 그 자의 집에 있던 소유물들을 훔쳐내는 것이 여러분 놀랍게도 이것이 예수님의 사역이라고 말씀하시는 거예요 이것이 천국의 사역이라는 것입니다 여러분 쉽게 다른 말로 기억에 남게 이렇게 표현하고 싶어요 예수님의 이 땅에서의 사역은 도둑질이다 (웃음) 이렇게 말씀드리면 안되겠지만 무슨 말씀을 무슨 의미를 드리는지 알겠죠 사탄이 소유하고 있던 그 집에 들어가서 사탄에 소유됐던 자를 훔쳐오는 것이 예수님의 사역이다 그 전에 먼저 그 강한 자를 사탄을 결박시키는 일이 있었다는 것을 예수님께서 말씀하십니다 아직도 세상은요 물론 사탄의 논리와 사탄의 세력에 더 익숙해져 있습니다 그것이 사실이에요 그러나 그들의 지도자는 이미 결박을 당했고 예수님은 지금도 성령으로 그 세상 속에서 그 어둠에 속해있던 자녀들 가운데 빛의 자녀로 빼내오시는 일을 하고 있다는 거예요 여러분 우리가 신앙인이 맞다면 우리는 매매 순간 실제 삶에 나가서 우리가 살아갈 때에 이것을 우리 머릿속에 각인시켜야 된다는 것입니다 이 천국에 대한 개념, 이 왕국에 대한 개념을 우리 속에 집어넣어야 된다는 거예요 아 그래 예수님께서 지금도 사탄의 세력에서 빼오시고 계시는구나 내 삶이 아무리 우울하고 힘들다 할지라도 주님께서 빼오시는 과정 속에 있는 거구나 아직 다안 빼오셨기 때문에 이렇게 어려움이 있는 거지 언젠가 주님 다시 오실 그날에는 완전히 빼내오시는구나 내 주위에 있는 사람들을 볼 때도요 믿지 않는 사람들을 볼 때도 그런 마음으로 살아가는 것입니다 여러분 그런 사람이라면 매 순간 삶에서 하나님의 왕권을 인정하지 않을 수가 없는 거예요 여러분 신앙인이라면 우리끼리 모여서 좋은 공동체 만드는데 모든 관심과 모든 물질과 에너지를 투자할 수 없습니다 우리 모임을 더 풍성하게 하는 데만 우리가 헌신할 수 없어요 그것은 더 이상 하나님의 왕국과 하나님의 공동체, 교회가 아닌 줄로 생각합니다 예수님을 바라보면서요 매 순간 매 삶의 자리에서 예수님의 왕권을 인정하면서 이 세상에 속했던 것이 이것도 주님의 손품으로 갈수 있다고 고백을 하는 거예요 이렇게 말씀드리면 어떤 사람들은 아 예수님께서 언제 이 사탄을 결박하셨는가라고 물어볼 수도 있을 것입니다 제가 앞에 성경을 찾다 보니까 이런 마태복음 4장에 기가 막힌 말씀이 있더라고요 주보에 있습니다 4장 8절에서 11절 예수님께서 사탄에게 세 번째로 시험받는 광야에서 시험받았던 그 말씀인데요 제가 한번 읽을게요 8절에 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 9절 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 사탄이 거짓말하는 걸까요? 사탄이 블러핑, 뻥치기 하는 걸까요? 예수님 건데 하나님 건지 다 아는데 내가 너 죽게 이렇게 말하는 걸까요? 아니요 예수님 오시기 전까지 세상은 사탄의 소유가 맞았어요. 그 사탄이 지금 제안하는 겁니다. 너 그렇게 힘들게 죽지 마. 힘들게 하지 말고 내가 그냥 너 어차피 이 세상을 구원하러 왔으면 내가 그냥 죽게 단한 번만 나한테 절하면 그냥 죽게 너 가져. 라고 지금 얘기하는 거죠. 예수님은 절대 흔들리지 않으시고 이 달콤한 유혹에 이렇게 말씀하십니다. 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이몸님 내게 줄이라. 10절에 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라. 사탄아 물러가라. Be gone, Satan. 그냥 옆에 있어. 딴 데가 있어라는 말이 아니에요. 물러가라는 결박의 언어입니다. 물러가라고 하시는 거예요. 기록되었을 때주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 11절에 그랬더니 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수정드니라 예수님께서 사탄아 물러가라. 사탄이 그렇게 예수님을 떠날 수밖에 없었을 때부터 예수님은 이 땅에서부터 자신의 왕권을 나타내시고 하나씩 하나씩 그렇죠? 열두 제자를 시작으로 해서 하나씩 하나씩 그 예수님의 말씀에 반응하는 사람들을 하나님의 나라로 이 끄집어내고 계시는 사역을 하고 있으신 겁니다. 그리고 이 모든 예수님의 절도 사역이라고 하면 너무 충격일까요? 빼오시는 사역을 십자가 위에서 완성하시는 거죠. 여러분, 우리가 그 십자가를 믿는다면, 이런 걸 생각해 볼수 있는 거예요. 뭘 두려워하냐는 거예요. 무엇을 두려워할 수 있겠습니까? 뭘 눌린다고 자꾸 얘기하는 거예요. 예수님이 왕인데, 왜내 상황 가운데서 낙담하겠습니까? 어떤 사람이 귀 있는 자인가? 하나님의 왕국과 통치를 진심으로 지지하고 그 왕국과 통치를 진심으로 환영하는 사람이 귀 있는 자인데요. 첫 번째로는 나의 교만, 내 스스로 왕이 되고자 하는 그내 욕심을 내려놓고 두 번째로 세상 모든 곳에서 하나님의 통치를 발견하는 자가 귀 있는 자다라는 것을 이 말씀을 통해 살펴볼 수 있습니다. 그리고 두 번째 포인트 한번 한 목소리 한번 읽어볼까요? 여러분의 고백이라 생각하시고 한번 함께 읽겠습니다. 나의 교만을 내려놓고 세상 모든 곳에서 하나님의 통치를 발견하는 자다 이 모든 귀 있는 자들에 대한 말씀을 말씀하신 후에 이 말씀을 한마디로 정리한 것이 다음 30절이라고 저는 생각합니다 이제 마지막 30절이에요 귀 있는 자란 예수님의 이 말씀을 잊지 않고 기억하는 자다라고 저는 말하고 싶습니다 30절 위에 한 목소리 한번 읽어볼까요 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 이 영적 전쟁의 삶을 사는 데 있어서 DMZ 중립지대는 없다라는 것을 말씀하고 있습니다 전쟁통에 양쪽이 싸우고 있는데 그 한가운데 앉아가지고 그냥 라면 땅이나 끓여먹을 군인이 있습니까? 애매모호하게 회색지대에 있을 수 없습니다 그렇죠? 빛이면 빛, 어둠은 어둠 이 편에 서서 서로 싸워야 되는 것입니다 먼저 어떤 사람이 귀 있는 자인가 첫 번째 포인트를 통해 예수님께서 말씀하셨어요. 분별할 줄 아는 사람, 내가 어느 쪽에 속해 있는지 아군과 적군을 구별할 수 있는 사람이야야 귀 있는 사람이다. 그리고 최선을 다해 사탄 왕국 반대편에 서도록 노력하는 사람이 귀 있는 자다. 그 사탄의 계략에 넘어가서 삶을 살면서 만에 하나라도 사탄을 위해 알바하는 일이 없도록 깨어있는 사람이 참된 쥐 있는 자다라는 것이첫 번째 포인트를 말씀하셨습니다 그리고 날마다 내 안에 왕이 되고자 하는 이 탐욕과 욕심들을 내려놓고요 그래서 십자가에 못 받고 세상 모든 곳에서 하나님의 통치를 발견하고 인정하는 자 그러면서 세 번째로는 늘 이것을 질문하는 자예요 나는 과연 예수님과 함께 있는 자가 맞는가 나는 예수님과 함께 있는 자가 맞는가 오늘 설교 제목입니다 30절 후반절에 보니까 특별히 그 예수님과 함께 모으는 자 아니냐 나와 함께 모으는 자는 모으지 않는 자는 해치는 자다 라고 말씀하시는데요 내가 과연 예수님과 함께 있는 자인가 함께 있지 않은 자인가 내가 예수님과 함께 모으는 자인가 모으지 않는 자인가 여러분 모은다는 말은 추수 용어입니다 추수할 알곡들을 모아서 곡간에 집어넣는다는 얘기예요 혹은 양들에게 쓰는 겁니다. 목자가 양들을 모아서 쉴만한 물가와 푸른 초장으로 인도하는 일을 할때 쓰는 거예요. 내가 날마다 그 예수님의 편에 서서 그 예수님이 하시고 계신 일을 하고 있는가를 늘 점검해 보는 자가 세 번째로 귀 있는 자라는 말씀을 하는 거죠. 그렇지 않다면요. 내가 이러고 있지 않다면 나는 눈먼 자가 되고 귀 먹은 자가 되어서 회색 지대에만 있는 사람이 아니라 예수님의 사역을 방해하는 자가 된다는 것입니다 깨어있어야 됩니다 내말 한마디 한마디에서 내 행동 하나하나에서 아니 그 전에 내 생각 하나하나가 주님의 편에 있는가 주님의 일을 세우기 위해 내가 이 말을 하고 이 행동을 하는가 여러분 중립은 없습니다 그거 아니면 가로막는 거예요 내말 한마디 때문에 주님을 알수 있는 사람이 실족을 하는 거고요 내 행동 하나 때문에 예수님의 영광이 가리움을 당하는 것입니다. 예수님과 늘 함께 있는 자라고 말씀하셨는데요. 마, 제, 제가 이걸 다른 본문과 비교해 보면서 재미있는 사실을 발견했는데 뭐냐면 마가복음과 누가복음에도 예수님께 서 똑같은 일을 말씀하신 적이 있었는데 마가복음, 누가복음서좀 다르게 말씀하세요. 여러분 주부에 있지만 마가복음 9장 40절에는요. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자다. 지금 마태복음에서는 나와 함께하지 않으면 나를 반대하는 자다라고 말씀하셨는데요 마가복음에서는 우리를 반대하지 않으면 제 아들한테 말하는 거예요 제 아들이 아 예수님 어떤 사람이 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아야 합니다 악한 영을 쫓아야 해요 그러니까 예수님께서 아 우리와 반대하지 않으면 우리 편이야 라고 말씀하시는 거죠 누가복음 9장 50초에 똑같은 말씀을 하세요 예수께서 이르시되 금하지 말라 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라 하시니라 자이 말씀을 읽으면서 이 마지막 나와 함께하는 자인가? 라고 되묻는 질문을 제 삶에 이렇게 적용해보기를 원했습니다. 나를 향해서는 이 마태복음의 질문 내가 과연 예수님과 함께 있는 자가 맞는가? 이것은 나에게 질문하고요. 남을 향해 질문할 때는 저 사람이 예수님과 함께하는 자인가? 라고 질문하지 말고요. 마가복음과 누가복음의 질문을 하자는 거예요. 저 사람이 하는 말, 저 사람이 하는 행동이 예수님을 반대하는 것이 아니면 내 편이구나 라고 생각하자는 것입니다 거꾸로 하지 않고요 나에게는 너그러우면서 남에게 이렇게 하지 말고요 나, 나를 향해서는 내가 과연 예수님의 편인 자가 맞는가 늘 점검하면서 남을 위해서는 저 사람이 하는 말이 예수님과 반대가 되지 않는다면 나와 함께하는 자다라는 사실을 깨닫는 것 여러분 이럴 때 우리가 귀 있는 자 되어 이 세상에서 아직도 우리를 남겨두고 계시는 예수님의 그 부르심의 뜻에 합당한 삶을 살게 될줄 믿습니다. 이런 은혜가 저와 여러분 가운데 차가 넘치기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다.